0: großen Wirtschaftsräume sagen jetzt Klimaneutralität. Das ist jetzt auch ein Wettstreit über die Frage, wer hat die beste Strategie. Und ein Mitläufer hat noch nie einen Vorsprung bekommen, sondern da muss man sich jetzt an die Spitze der Bewegung setzen, um eben auch mit den eigenen Klimaschutztechnologien auf den globalen Märkten erfolgreich zu sein.
1: Willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben. Mein Name ist David Wortmann. In der Politik gibt es die, die draußen sind. Wahlen gewinnen, mit den Bürgerinnen und Bürgern sprechen, die innerhalb ihrer Parteien versuchen, Mehrheiten für ihre Meinungen zu bilden. Und dann gibt es die, die politische Entscheidungen in der Verwaltung und in den Ministerien auch tatsächlich umsetzen und dabei nicht weniger unser Land gestalten und politische Rahmenbedingungen verändern. Zum Letzteren gehört Rainer Barke. Seit 1985 setzt er Regierungspolitik im Bereich Umwelt, Klima und Energie um. Erst auf Landesebene in Hessen als Staatssekretär unter dem damaligen ersten Grünminister Joschka Fischer. Später verhandelte er den Atomausstieg als Staatssekretär für den Umweltminister Jürgen Trittin und gestaltete die Energiewende als Staatssekretär für den damaligen Wirtschaftsminister und Parteivorsitzenden der SPD Sigmar Gabriel. Zwischendurch hat er Umwelt- und Klimapolitik immer wieder von außen gestaltet. Unter anderem als Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, als Direktor und Leiter des Thinktanks Agora Energiewende und jetzt als Gründungsdirektor der Stiftung Klimaneutralität, die gerade einen Plan vorgelegt hat, mit welchen Maßnahmen Deutschland klimaneutral werden kann. Ganz nebenbei erzählt mir Rainer auch von seinen Erfahrungen seiner zweijährigen Weltreise. Freut euch auf ein spannendes Gespräch. Rainer, herzlich willkommen zu unserem Let's Talk Change Podcast. Wir haben uns vor vielen Jahren bereits schon kennengelernt. Ich weiß gar nicht genau, ich könnte überhaupt keinen richtigen Zeitpunkt gerade greifen, wann wir uns zum ersten Mal gesehen haben. Aber du bist natürlich der Allgemeinheit, vor allen Dingen der Fachwelt im Bereich Energie, Klima und Wirtschaft ein sehr bekannter Name und sicherlich auch zum Großteil in der Öffentlichkeit. Du bist immer mal vom Spiegel, glaube ich, als der Energiewende-Manager überhaupt deutschlands
0: benannt worden. Wie gehst du mit so einem Titel um? Verstehst du dich immer noch als solcher? Also, das sind ja Zuschreibungen von. Journalisten. Das ist ja nichts, was ich selber jemals in die Welt gesetzt hätte, dass ich in den letzten Jahrzehnten das Glück hatte, an bestimmten Stellen mitzuwirken. Das war während meiner hessischen Zeit sicherlich die Auseinandersetzung um die Hanauer Nuklearbetriebe und die Sicherheit von Biblis A und Biblis B. Und das war dann während der ersten rot-grünen Koalition der Kampf um den Atomausstieg und dann später die erneuerbaren Energien, der Emissionshandel, das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz. Und dann noch später, als wir dann letztlich nach dem fürchterlichen Unglück von Fukushima die politische Auseinandersetzung gewonnen hatten, war es ja dann immer noch die Frage, wie macht man das denn jetzt eigentlich, ein großes Industrieland mit zwei so unzuverlässigen Energieträgern wie Sonne und Wind zu versorgen. Und damals habe ich die Agora Energiewende gegründet, weil ich der Auffassung war, jetzt brauchen wir ein paar wirklich gute Antworten. Die politische Auseinandersetzung in diesen Grundsatzfragen wollen wir Kernenergie, ja oder nein? Wollen wir erneuerbare Energien, ja oder nein? Die war eigentlich gefallen. Aber jetzt ein System aufzubauen, das dann auch funktioniert, das war nochmal eine weitere Herausforderung. Ich habe dann eine Zeit lang zu meiner großen Überraschung im Bundeswirtschaftsministerium mit Sigmar Gabriel die Dinge, die dann konzeptionell erforderlich waren, wie ein neues Marktdesign etc. mit vorangetrieben. Und insofern ja, hatte ich Glück, öfters an wichtigen stellen mitwirken zu können. Du hast
1: jetzt wirklich sehr direkt ja auch schon kurz skizziert deine eigenen Lebensstationen. Die ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und wenn ich das richtig gelesen habe, bist du der erste hauptamtliche Mitarbeiter einer Grünen-geführten Regierung,
0: nämlich in
1: Hessen gewesen. Naja, sagen wir mal so,
0: auf der kommunalen Ebene. Auf der ja. kommunalen Ebene. Also wir hatten Mitte der 80er Jahre eine Situation, wo Grüne sich auch noch gar nicht entschieden hatten, ob sie denn jetzt eigentlich Regierungsverantwortung mit übernehmen wollten, egal jetzt auf welcher Ebene, oder lieber Fundamental Opposition betreiben. Ich fand diese Auseinandersetzung immer sehr merkwürdig, weil ich hatte vier Jahre in den Chicagoer Slums gearbeitet mit Bürgerinitiativen. Und also ein Vorläufer von Barack Obama. Naja, das finde ich jetzt einen unangemessenen Vergleich, aber er war auf der Südseite von Chicago, ich war auf der Nordwestseite, er kam auch ein bisschen später, nachdem ich schon weg war, aber es war dieselbe Stadt und es war Community Organizing. Es also hat den Vorteil, dass die Leute jetzt wenigstens schon ein bisschen verstehen, was das eigentlich ist, ja. wo man nicht mehr so viel erklären muss. Aber jetzt mal abgesehen davon, ich wollte ja darauf hinweisen, dass wenn man aus einem solchen politischen System kommt wie den USA, ist das geradezu ein Geschenk in der Bundesrepublik Deutschland mit mehr als 5 Prozent plötzlich auch eigene Ideen umsetzen zu können und vor die Wählerinnen und Wähler zu treten und zu sagen, wir haben bessere Konzepte, wir wollen umsteuern und dann, wenn man die Möglichkeit hat, es nicht zu tun, das war ja die Position der Fundamentalisten bei den Grünen, das schien mir damals ausgesprochen absurd. Und wir haben dann in der Tat 1985 auf der kommunalen Ebene die Möglichkeit gehabt, zusammen mit den Sozialdemokraten die Kreisregierung zu stellen, den Landrat, den Stellvertreter des Landrats und den weiteren Beigeordneten und damals haben wir eine gute Koalitionsverhandlung geführt und danach ist der Kreisvorstand zu mir gekommen und hat gesagt, willst du dir jetzt nicht die Position, die uns zusteht, als erster Beigeordneter, Stellvertreter des Landrates einnehmen oder nicht? Und ich habe die Gelegenheit damals beim Schopfer gegriffen. Was war denn
1: damals das ausschlaggebende Moment, dass du gesagt hast, ich schlage mich eher auf die Seite der hauptamtlichen Politikmanager sozusagen und gehe jetzt nicht den Mandatsträgerweg? Du hättest ja auch Bundeshausabgeordneter werden können, du hättest dich ja auch auf Landesebene, vielleicht auf Europaebene später zur Wahrstellen können. Gab es da irgendwann mal bei dir den Kipppunkt, wo du gesagt hast, nein, ich gehe jetzt eher den Weg des, ich werde gefragt und natürlich auch zurecht gefragt, um Staatssekretär zu werden, um eine Verwaltung mit zu übernehmen, zu steuern? Gab es diesen Moment oder
0: bist du... Da hineingerutscht, wenn man das so sagen kann. Ja, hineingerutscht durch Nicht-Bewerben. Das verstehe ich jetzt bitte recht, aber ich habe mich bei keiner der Positionen, über die wir jetzt gesprochen haben, beworben. Sondern ich bin immer gefragt worden. Das war in Marburg-Biedenkopf so. Das war dann von Joschka Fischer als Staatssekretär in Hessen so. Und das war auch dann 1998 auf der Bundesebene so. Das heißt, ich habe nicht kandidiert. Das ist richtig. Und ich habe in der Tat und jeder muss ja auch seine eigenen Schwächen und seine eigenen Stärken kennen. Ich habe immer größeres Vergnügen empfunden, in der Exekutive zu arbeiten, weil dort hat man die Möglichkeit, die Dinge dann auch tatsächlich umzusetzen. Und im Parlament, die Arbeit ist natürlich fundamental wichtig, gar keine Frage. Gesetze werden vom Deutschen Bundestag beschlossen und nicht von der Regierung, aber sie werden vorbereitet von der Regierung. Und das ist eine Aufgabe gewesen, die mir immer mehr. Hat. Aber
1: wenn man sich deine Biografie mal anschaut, gibt es doch schon so etwas wie eine indirekte Bewerbung. Weil was ein bisschen auffällig ist, dass es eigentlich immer einen Plan gibt, der von Rainer Barke gesteuert erarbeitet, natürlich auch durch wissenschaftliche Unterstützung, der immer wieder vorgelegt worden ist. An diesen neuralgischen Punkten deiner Biografie, das war der Atomausstieg, du hattest relativ, ich glaube, vor der hessischen Landesregierungsmöglichkeit gab es ja augenscheinlich ja schon mal einen Plan. Einen Plan hast du vorgelegt, auch mit der Agroenergiewende. Du hast jetzt, und da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, auch als Gründungsdirektor der Stiftung Klimaneutralität jüngst auch wieder einen Plan vorgelegt. Und daran konnten sich doch immer wieder auch diejenigen orientieren, die gesagt haben, ich glaube, wir fragen jetzt mal den Rainer, ob er nicht Lust hätte, in die
0: Exekutive zu kommen. Ja, aber das war ja nicht die Intention, ja? sondern die Intention war, Probleme zu lösen. Und wir hatten in Hessen zwei Legislaturperioden uns erbitterte Auseinandersetzungen mit RWE über die Sicherheit oder Unsicherheit der beiden Reaktoren Biblis A und Biblis B geliefert. Ich weiß gar nicht, wie oft wir den Reaktor vorübergehend stillgelegt hatten wegen Sicherheitsdefiziten. Aber natürlich am Ende, wenn die dann abgearbeitet waren, die Sicherheitsdefizite, was manchmal Monate gedauert hat, musste der Reaktor wieder angefahren werden. Jedenfalls von Seiten der Behörde musste das zugelassen werden. Und äh, es war natürlich völlig klar, dass man auf diese Art und Weise nicht aus der Kernenergie aussteigen könnte. Und deshalb war Atomausstieg etwas, was aus meiner Sicht mit der Perspektive wir lösen jetzt als Grüne die Regierung Kohl ab, zusammen mit den Sozialdemokraten, einer Lösung bedurfte. Und ich bin 1997 als hessischer Staatssekretär nach Bonn gefahren, Dort war ja damals noch das Parlament und die Regierung. Und ich habe mit den Grünen und mit der SPD gesprochen. Was soll denn jetzt eigentlich passieren, wenn ihr in einem Jahr die Wahl gewinnt und habe damals von den Grünen gehört, ja, dann steigen wir sofort aus. Das war die Position der atompolitischen Sprecherin. Als ich dann gefragt habe, wie das geht, habe ich keine vernünftige Antwort bekommen. Und bei der SPD habe ich gehört, nach der Regierungsübernahme steigen wir in zehn Jahren aus. Und auch da gab es keinen Plan. Es war für mich eine Horrorvorstellung, dass Rot-Grün im September '98 eine Mehrheit bekommt und dann keinen Plan hat. Das war der Grund, warum ich mich dann zusammen mit Verfassungsjuristen, Atomexperten, Öko-Institut über Monate hingesetzt habe habe und etwas ausgearbeitet habe. Das war keine Bewerbung, sondern das war der Versuch, einen Beitrag zu leisten, damit dieses für die Grünen fundamental wichtige Thema auch tatsächlich in der ersten Legislaturperiode gelöst werden könnte. Und ich sage mal, ein Glück, dass wir es gelöst haben, weil wäre der Atomausstieg in der ersten Legislaturperiode 1998, 2002 nicht tatsächlich beschlossen worden. Ich glaube, die Grünen hätten 2002 gar nicht mehr Antreten brauchen. Wenn
1: du jetzt immer diese Pläne vorgelegt hast, wie erschreckend ist es für dich manchmal zu
0: sehen, wie viele Menschen
1: eigentlich gar keinen
0: Plan haben? Ja, das ist erstens fürchterlich, zweitens normal. Wir erleben das ja jetzt gerade wieder unter dem Druck des Bundesverfassungsgerichtes, das das Klimaschutzgesetz als teilweise verfassungswidrig erklärt hat, weil es Lasten auf die heute Jüngeren schiebt. Beschließt dann die Koalition die gegenwärtige Zielanhebung für 2030 und Klimaneutralität 2045, nun bin ich der Letzte, der das kritisieren würde, weil wir hatten genau das vorgeschlagen, wenige Tage, bevor die Koalition sich dann diese beiden Punkte zu eigen gemacht hat. Aber es wird ja nichts getan, um das umzusetzen. Und gegenwärtig erlebe ich ein Bekenntnis zu ehrgeizigen Klimazielen, aber keine Diskussion, wie wir denn da eigentlich hinkommen. So eine absurde Debatte, als käme man jetzt im Schlafwagen zu minus 65 Prozent Treibhausgasminderung in 2030. Es wird im Gegenteil eine Verdoppelung in den einigen Bereichen, eine Verdreifachung der bisherigen Geschwindigkeit bedeuten und eine Regierung, die nicht am ersten Tag nach Übernahme der Regierungsgeschäfte weiß, was sie da eigentlich tun will, die wird scheitern.
1: Aber wie erklärst du dir dieses politische Personal? Du hast mit dem ja zu tun gehabt. Du hast mit Abgeordneten zu tun, du hast mit Ministerinnen und Ministern zu tun, du hast mit Bundeskanzlerin Bundeskanzlern zu tun gehabt. Wie erklärst du dir das, dass so wenig nach Plan agiert wird? Und der Eindruck entschied ja doch eher, dass man dann auf Zurufpolitik macht, weil ein Zuruf kommt aus bestimmten Parteiströmungen heraus. Es gibt irgendwelche Lobbyinteressen, die von außen reinkommen. Das sind ja alles Menschen, die lesen können, die die Wissenschaft ja genauso begreifen, wie wir es auch tun, aber dann doch so wenig Plan haben. Wie erklärst du dir
0: diesen Politikstil? Es ist ja nicht so schwarz-weiß. Ja? Also in allen Parteien würde ich jetzt mal sagen, gibt es Leute, wenn wir jetzt über das Klimathema reden, die verstanden haben. Aber es gibt eben in einigen Parteien eine Mehrheit, die glaubt, ihre Wahlchancen dadurch optimieren zu können, indem der Bevölkerung versprochen wird, es wird sich nicht viel verändern. Und das ist schlicht und einfach unehrlich. Und wir haben ja jetzt gerade in der letzten, also in dieser Legislaturperiode, sie läuft ja noch, gesehen, wozu das geführt hat. Nämlich eine jüngere Generation ist auf die Barrikaden gegangen und gesagt, ihr verfrühstückt unsere Zukunft. Ich fand das großartig, ich habe das von außerhalb verfolgt. Ich bin die letzten 20, 30 Jahre immer wieder in Schulen gegangen, in Schulklassen, und habe über Energiewende und Klimaschutz gesprochen. Aber es macht ja offensichtlich einen Unterschied, wenn ein Erwachsener sagt, das ist wichtig, dann finden das vielleicht 10 oder 20 Prozent auch so. Es müssen, glaube ich, schon die Jugendlichen selber sein, die sagen, ihr verfrühstückt hier unsere Zukunft. Und das ist genau das, was mit Fridays for Future passiert ist. Und das hat einen Druck erzeugt, der ja dazu geführt hat, dass sich zumindest auf der Zielebene jetzt am Ende auch etwas getan hat. Aber die Maßnahmen sind halt noch nicht beschlossen worden. Und das ist der Punkt, der jetzt überwunden werden muss. Wird die Krise nicht
1: verstanden? Gibt es da dann diese Planlosigkeit, dass man einfach nicht weiß, was zu tun ist? Nein,
0: ich, ich glaube, es Unterschätzt ist das, was man das? Jetzt, im Kern ist es das, was ich gerade gesagt habe. Leute optimieren ihre Wahlchancen, indem sie den Wählerinnen und Wählern versprechen, macht euch keine Sorgen, es verändert sich nichts. Ja, das Wohlfühlprogramm. Und ich sage jetzt nicht, dass man mit Panik bessere Ergebnisse erzielt, aber wir müssen an dieser Stelle mit der Bevölkerung in einen ernsthaften Dialog. Ich bin der Letzte, der dafür plädiert, jetzt staatlich verordneten Verzicht zu predigen. Aber Veränderung, die wird kommen. Und
1: Veränderung muss ja auch nicht immer schlecht sein. Ne? Also ich meine, dass ich Nein, das, ein bisschen nicht. so die Konnotation manchmal ist, Veränderung kostet, man muss sich einschränken. Das ist eben diese Verzichtdebatte. Aber Veränderung kann ja auch sehr positiv sein. Ne? Das sind Jobchancen, neue Technologien, Entwicklungschancen, die da sind.
0: Ja, aber es gibt so diese Haltung, was ich habe, das habe ich. Ne? Und wenn jetzt die Veränderung kommt, dann weiß ich ja nicht, ob das Positive überwiegt oder das Negative überwiegt. Und da sind wir, glaube ich, alle nicht so davor gefeit, vor Veränderungen erst einmal eine gewisse Sorge zu haben. Jedenfalls ist das in der Bevölkerung weit verbreitet, weil Menschen schon viel versprochen worden ist. Und dann kommt die Veränderung und hinterher fühlt man sich auf der Verliererseite. Und davor haben viele Leute Angst. Das heißt, an der Stelle muss Vertrauen geschaffen werden. Ich bin der festen Überzeugung, dass auf dem Weg zur Klimaneutralität wir dieses Land hier grundlegend modernisieren werden. Wir werden zusätzliche Wertschöpfung schaffen. Wir werden viele, viele neue gute Arbeitsplätze schaffen und am Ende hinterher wird dieses Land profitieren, weil nur diejenigen, die Vorreiter sind, werden die Märkte von morgen global bestimmen können und besetzen können. Und das ist ja gerade für eine Exportnation wie Deutschland von fundamentaler Bedeutung. Die ganze Welt, jedenfalls die großen Wirtschaftsräume, sagen jetzt Klimaneutralität. Das ist jetzt auch ein Wettstreit über die Frage, wer hat die beste Strategie. Und ein Mitläufer hat noch nie einen Vorsprung bekommen, sondern da muss man sich jetzt an die Spitze der Bewegung setzen, um eben auch mit den eigenen Klimaschutztechnologien auf den globalen Märkten erfolgreich zu sein. Aber das muss jetzt kommuniziert werden und da braucht es jetzt auch ein paar klare Ansagen. Und da muss es nicht nur darum gehen, jetzt die neuen klimaschonenden Technologien nach vorne zu bringen, sondern das muss auch eine klare Ansage geben, fossil wird es nicht mehr geben. Wir werden uns solche Entwicklungen, wie wir sie bei der Kohle erlebt haben, nicht mehr in Zukunft leisten können. Und darf noch mal daran erinnern, das ist jetzt gerade mal ungefähr zehn Jahre her. Da sind noch mal zwölf große Kohlekraftwerke hier im Land ans Netz gegangen. Die sind gefeiert worden von den Betreibern und von der Bundesregierung als die großen Klimaschützer, weil sie ja bessere Wirkungsgrade hatten als die alten Anlagen. Und jetzt kommt die Regierung und greift ganz tief in unsere Taschen als Steuerzahler, um diese Anlagen wieder aus dem Markt herauszukaufen. Das heißt, wenn wir jetzt nicht klare Ansagen machen, Klimaneutralität 2045 heißt, wir haben noch 23 Jahre. Und und von heute angerechnet sechs Monate. Das heißt, wir brauchen jetzt ein Enddatum für die fossilen Energien. Und das kann nach Lage der Dinge nur der 1.1.2045 erste, erste sein. Und so etwas festzuschreiben, ab dem Datum wird es in Deutschland nicht mehr zulässig sein, mit Kohle, mit Erdölprodukten, Erdgas in Zukunft noch zu wirtschaften. Das schließt natürlich auch Benzin und Diesel ein. Das schließt auch Erdgas ein in Kraftwerken. Also die gesamte fossile Energiewirtschaft wird ein Enddatum, akzeptieren müssen. Sonst wird das entweder mit der Klimaneutralität 2045 nichts oder aber es wird eine sehr teure Veranstaltung, weil erst Dinge genehmigt werden, die man dann anschließend wieder zurückrufen muss. Und
1: ich weiß, wo du die These teilst, je später wir anfangen, desto mehr wird auch Ordnungsrecht wahrscheinlich eine Rolle spielen müssen, um überhaupt die Klimaneutralität noch erreichen zu können. Das heißt, je früher wir jetzt die Geschwindigkeit aufnehmen, desto mehr können wir dann doch auf marktwirtschaftliche Kräfte setzen.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob diese Gleichung eine wäre, die ich so jetzt unter schreiben würde, weil es gibt ja im Klimaschutz, wie übrigens in anderen Bereichen auch nicht, jedenfalls dann, wenn es um große, komplexe Vorhaben geht, dieses Silver Bullet, ne, das eine Instrument, das alles löst. Wir werden immer einen Instrumentenmix haben und es ist jetzt wichtig, Enddaten zu setzen für die fossilen und auf dem Weg dorthin dann in der Tat auch mit marktwirtschaftlichen Instrumenten zu arbeiten, wie zum Beispiel dem Emissionshandel. Nehmen wir jetzt zum Beispiel von heute angesprochen, morgen wird die Kommission ihr Paket Fit for 55 vorstellen, europäischer Emissionshandel. Wenn dann das neue System in Kraft treten wird, wird es bis zum Jahr 2050 wahrscheinlich noch einen Zeitraum geben von 25 Jahren. Das heißt, was immer jetzt Emissionsniveau aller Kraftwerke und aller Industrieanlagen ist, nehmen wir das mal als 100 Prozent an. Wenn wir 2050 bei Null sein wollen, brauchen wir einen Reduktionsfaktor von 4 Prozent. 100 geteilt durch 25 Jahre ist 4%. Ich will mal hoffen, dass das jetzt auch so beschlossen wird. 4%. Wir hatten in der Vergangenheit 1,75 und 2,2. Jetzt brauchen wir 4 Prozent. Wenn wir die 4 Prozent nicht beschließen, machen wir genau das, was das Verfassungsgericht moniert hat. Es werden nämlich dann Minderungslasten auf die zukünftigen Generationen verschoben. Und ich bin erstens gespannt, was die Kommission vorschlagen wird. Und zweitens darauf, wie sich der Europäische Rat, also die Regierung und das Parlament zu dieser Frage jetzt positionieren werden. Es bedarf sowohl auf der ordnungsrechtlichen Seite als auch auf der Seite der ökonomischen Instrumente klar, Zielorientierte Ansagen. Wenn
1: man sich anschaut, welche Impulse gerade aus Europa kommen, Green Deal, wenn man sich die Wahlprogramme der einzelnen Parteien anschaut, wo überall ein ganz klares Commitment zum Thema Klimaneutralität, Klimaschutz ist, stimmt dich das positiv, dass wir aktuell an so einem gesellschaftlichen, politischen Kipppunkt sind, wo wir sozusagen jetzt wirklich in so eine Beschleunigung hineinkommen, oder bist du da noch ein bisschen skeptisch und vorsichtig?
0: Da muss man skeptisch und vorsichtig sein, weil wenn wir uns die globale Situation anschauen, dann haben wir jetzt in der Tat erstens einen internationalen Vertrag seit 2015, nämlich das Paris-Protokoll. Wir haben Bekenntnisse jetzt zur Klimaneutralität der großen Wirtschaftsräume, China, USA und auch Europa und viele andere einzelne Staaten. Aber abgesehen jetzt von der Sondersituation Corona ist es bisher nicht gelungen, die Kurve der jährlichen Treibhausgasemissionen nach unten zu biegen. Und jedes Jahr, dass das nicht passiert, wird es mit der Klimaneutralität bis zur Mitte des Jahrhunderts umso schwieriger. Wir haben also, wenn wir jetzt die letzten sieben Jahrzehnte anschauen, nur eine Richtung gehabt bei den Treibhausgasemissionen und die ging nach oben. Und das, was jetzt passieren muss, ist, dass wir so schnell wie möglich in einen Abwärtstrend kommen, damit wir dann die Zeit nutzen, die uns jetzt noch bleibt, um das bestehende Budget dann auch nicht zu überschreiten, sondern zu nutzen, aber eben auch nicht zu überstrapazieren und damit nicht zu einem Treibhausgaseffekt zu kommen, der dann wirklich extrem gefährlich wird. Wir sind ja mittendrin im Klimawandel, wie wir gerade an verschiedenen Stellen sehen. Es ist ja nicht so, dass der uns erst bevorstehen würde. Wir sind ja mittendrin. Und deshalb, glaube ich, muss man an dieser Stelle skeptisch sein und bleiben. Jedenfalls so lange, wie die globalen Treibhausgasemissionen nicht deutlich nach unten gehen. Jetzt haben wir deutsche Situation, dass
1: die Parteien sich ja durchaus für das aussprechen. Mal sind mehr, mal weniger konkrete Maßnahmen geäußert worden. Es gibt sehr konkrete Pläne, wie sie ja auch von eurer Stiftung Klimaneutralität jetzt vorgelegt worden sind, um 2045 die Klimaneutralität auch tatsächlich erreichen zu können. Jetzt hast du, was vielleicht nicht so viele wissen, aber durchaus ja auch der Öffentlichkeit hier und dort bekannt ist, eine Weltreise gemacht. Und Jetzt haben wir auf der die deutsche Situation. Du bist rund zwei Jahre unterwegs gewesen, hast die Welt gesehen. Und wenn du dir mal anschaust, was weltweit so passiert, wie positiv bist du denn gestimmt, dass wir das überhaupt global noch schaffen? Gibt es ähnlich ambitionierte Ziele auch woanders? Siehst du die gesellschaftlichen Kräfte? Oder müssen wir darauf setzen, dass solche Wirtschaftsräume wie die USA, Europa und China vielleicht doch den positiven Akzent setzen und dann alle anderen auch irgendwie nachkommen?
0: Ich beantworte die Frage mal sehr vom Grundsätzlichen her. Weil ich während der zwei Jahre Reise da viel darüber nachgedacht habe. Und mir ist erstmal klar geworden, dass es uns Menschen zwar auf der Erde seit ungefähr 250.000 Jahren gibt, aber es ist noch nie so etwas passiert wie in den letzten sieben Jahrzehnten. Die Zahl der Menschen hat sich verdreifacht, das Bruttosozialprodukt mehr als verzwanzigfacht. Diese wirtschaftliche Entwicklung hat stattgefunden fast ausschließlich durch die Verbrennung von fossilen Energieträgern. Und wir sind als Menschheit zu einer Kraft von geologischer Dimension geworden, weil das Klima verändert haben also auf unserem Planeten. Und das alles in dieser Nanosekunde der Menschheit, was sind denn sieben Jahrzehnte zu einem Zeitraum von 250.000 Jahren? Das ist Oder sogar
1: knapp vier Milliarden Jahren der Existenz des Planeten. Ja.
0: ja, aber ich rede jetzt mal über die Menschheit, die hat ja diese Situation geschaffen. Der Planet existiert viel länger und er hat heiße und kalte Phasen erlebt. Aber in der Tat, 250.000 Jahre sind auch jetzt erdgeschichtlich kein großer Zeitraum. Aber das ist nun mal der Zeitraum, wo es Menschen auf dieser Erde gibt. Und von diesen 250.000 Jahren nur diese Nanosekunde, die zu dieser Entwicklung geführt hat. Und deshalb geht es ja bei diesen ganzen Diskussionen auch nicht um den Planeten. Um den braucht man sich keine Sorgen machen. Der wird sich anpassen. Das Problem ist, dass die 8 Milliarden Menschen, die inzwischen auf der Erde leben, mit dieser Anpassungsgeschwindigkeit durch Klimaveränderungen, durch Meeresspiegelanstiege und so weiter und fort nicht klarkommen werden. Das ist eine Bedrohung für uns und natürlich eine Bedrohung für viele von den anderen Lebewesen hier auf der Erde. Und das ist mir jedenfalls in der ganzen Dimension während der zwei Jahre, wo wir den Luxus hatten, uns das anzuschauen, was nach all der Zerstörung trotzdem immer noch an wunderbaren Dingen übrig geblieben ist, so richtig bewusst geworden. Und es ist aller Mühle wert, sich dafür einzusetzen, dass unsere Kinder und Enkelkinder davon noch möglichst viel ebenfalls erleben dürfen. Bei einigen wird es zu spät sein. Also wir hatten die Gelegenheit, in der Karibik und in Australien zwischen Korallenriffen zu tauchen. Wenn meine Enkel so alt sind, dass sie selber reisen können, werden diese Korallenriffe verschwunden sein. Selbst wenn es uns gelingen sollte, den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu beschränken, es wird um 2040 ein Massensterben der Korallenreffe geben. Wir sind die Letzten, die noch zwischen diesen wunderbaren Naturgegebenheiten tauchen durften. Ist es
1: den Menschen egal oder wissen sie zu wenig darüber, was auch du gesehen hast? Wenn ich mir die potenziellen Kanzlerkandidaten dieses Landes anschaue, die aktuelle Kanzlerin anschaue alles kluge Menschen. Haben Sie zu wenig diese Erfahrung genossen oder gibt es zu wenig Empathie für diese Themen?
0: Ganz schwierige Frage, ganz schwierige Frage, weil es gibt ja 83 Millionen Menschen in diesem Land und alle sind verschieden und deshalb gibt es auch nicht die eine Antwort auf deine Frage. Es gibt sicherlich einige, denen ist das völlig egal. Die leben in den Tag hinein und was morgen ist, interessiert sie nicht großartig. Das ist aber eine kleine Minderheit. Ich glaube, die große Mehrheit weiß, dass es einen Klimawandel gibt, weiß, dass dieser Klimawandel menschengemacht ist und weiß, dass es an unserem eigenen Handeln liegt, ob die Situation sich jetzt noch weiter verschlimmert oder wir sie noch zum Besseren wenden können. Und dann wird es jetzt kompliziert. Am allerschwierigsten, glaube ich, ist es, sich Menschen vorzustellen, die von ihrem Intellekt her völlig begriffen haben, was da auf uns zurollt. Auch an entscheidenden Machtpositionen zu sitzen und dann nicht das Notwendige zu tun. Da es ist fällt es mir manchmal schwer, dafür eine vernünftige Erklärung zu finden. Ja, es gibt Sachzwänge. Ja? Und es gibt die Notwendigkeit, Mehrheiten zu organisieren. Aber wenn ich von etwas überzeugt bin, dann riskiere ich auch etwas. Und, und das, das kann in zweifelsatz auch bedeuten, das eigene Amt zu riskieren. Das ist nicht erstrebenswert natürlich. Kann ich auch keinem, der jetzt in Amt und Würden ist, üben dass er natürlich eine solche errungene Position wegen der Möglichkeit, die Dinge auch zu verändern, einfach wegschmeißt. Aber man muss dann schon das Richtige zum richtigen Zeitpunkt sagen und zu verstehen, vor welcher Herausforderung wir hier stehen und dann nicht die Möglichkeiten des eigenen Amtes zu nutzen, das nehme ich einigen Leuten schon wirklich über.
1: Und vielleicht äh, überschätzt man von außen auch manchmal die Handlungsmöglichkeiten der jeweiligen Akteure, wenn selbst ein Präsident der USA oder eine Bundeskanzlerin ja auch nicht einfach so durchregieren kann. So man muss am Ende des Tages ja doch auf unterschiedliche Interessenslagen dann hören.
0: Ja, aber die Frage ist ja immer, haben sie es versucht? Und das glaube ich, etwas, was wir doch von außen in einer Demokratie ganz gut beobachten können und bei einigen sagen können, die haben etwas versucht, aber bei anderen haben es nicht wirklich gemerkt.
1: Was treibt dich an, Rainer? Was ist deine Antriebskraft? Du bist jetzt... 65 Jahre, du könntest dich eigentlich zur Ruhe setzen. Du hast ein unglaublich umfangreiches, erfülltes Leben hinter dir mit vielen wesentlich wichtigen Stationen. Staatssekretär, du warst in der Umweltszene unterwegs, du hast eine Weltreise gemacht, wovon viele vielleicht dann auch noch träumen. Was treibt dich trotzdem an, jetzt noch Gründungsgeschäftsführer, Gründungsdirektor einer neuen Stiftung zu sein, neue Pläne vorzulegen und trotzdem noch mitzumischen? Innere Überzeugung. Und diese innere Überzeugung, hat die sich geändert über die Jahrzehnte hinweg? Oder würdest du sagen, dass so dieser Ursprung dieser inneren Überzeugung wahrscheinlich vieles dessen, was du ja auch gerade schon beschrieben hast, diesen Planeten für uns ja auch zu sichern und zu retten und auch unseren Enkelkindern etwas übrig zu lassen, hat sich da irgendwas geändert über die Jahrzehnte hinweg in dieser Motivationslage oder ist es immer so dieser rote Faden gewesen?
0: Ja, mit Sicherheit hat sich da ganz viel verändert, weil niemand wird als Klimaschützer geboren oder als Gegner von Atomenergie, sondern das sind Überzeugungen, die ergeben sich aus Erfahrung. Ich kann das jetzt heute offen sagen. Ich bin 1991, als ich damals von Joschka Fischer gefragt wurde, als Staatssekretär ins hessische Umweltministerium zu kommen, jemand gewesen, der ganz allgemein gegen Kernenergie war. Aber ich bin zum wirklichen Kernenergiegegner geworden, nachdem ich acht Jahre in Hessen Atomaufsicht gemacht habe, weil ich gesehen habe, dass diese Anlagen erstens nicht so gebaut worden sind, wie sie genehmigt wurden und zweitens, alle möglichen Sicherheitsdefizite hatten, die uns wieder und wieder veranlasst haben, einzuschreiten als Aufsichtsbehörde. Und dabei ist mir erst richtig klar geworden, dass wir hier mit einer Technologie hantieren, die niemals versagen darf, aber die alle möglichen Risiken beinhaltete. Und insofern ist daraus eine viel, viel festere Überzeugung geworden, als ich sie hatte, als ich 1991 dort ins Ministerium gekommen bin. Und beim Klimaschutz, wer sind wir denn, zu sagen, dass wir schon das heutige Wissen vor 20 Jahren gehabt hätten. Wir wussten auch vor 20 Jahren, dass es ein Klimaproblem gibt, aber wir hatten nicht diese Detailkenntnis, die wir heute haben. Ich bin seit einigen Jahren durch die Lande gezogen und habe bei fast jeder Rede über ein Treibhausgasbudget gesprochen, das wir noch hatten, nachdem die Wissenschaftler das das erste Mal ausgerechnet hatten. Aber das ist auch noch nicht so lange her. Vor 30 Jahren gab es diesen Budgetansatz nicht, weil die Wissenschaft nicht so weit war. Das heißt, wir alle haben über die Jahre dazugelernt und ich sage mal, dafür ist der Kopf rund, damit die Gedanken auch manchmal die Richtung wechseln können.
1: Du bist ja auch immer wieder der Kritik ausgesetzt, auch aus dem eigenen, ich sage mal, Umweltlager heraus. Wenn ich mir die Themen mal anschaue, die ja auch unter deiner Regierungszeit passiert sind, die Aufschreibungsmechanismen, die entwickelt worden sind mit dem Versuch, ja noch mehr Volumina auch in den Markt hineinzubekommen und vor allem auch die Kosten der Energiewende an Griff zu bekommen. Da gab es dann die Kritiker aus dem Bürgerenergielager heraus, die gesagt haben, der Rainer Barke macht uns hier die Energiewende kaputt. Wie weh tut eine solche Kritik, wenn du ja von dir selber weißt und wie viele andere ja auch, dass du mit ganz großer innerer Überzeugung eigentlich diese
0: Energiewende gestalten möchtest? Also niemand freut sich jetzt über Kritik. Das ist ganz menschlich, aber ich würde solche Dinge ja nicht vorantreiben, wenn ich nicht innerlich davon überzeugt wäre. Und nehmen wir jetzt mal das Beispiel mit den Ausschreibungen. Ja, als wir das EEG im Jahr 2000 geschaffen haben und die Protokolle aus dem Deutschen Bundestag sind ja alle nachlesbar, haben wir von Einführungshilfe für eine neue Technologie gesprochen. Und insofern war das damals legitim, dass die Preise für die erneuerbaren Energien im Deutschen Bundestag beschlossen wurden. Leider hatten sich über 15 Jahre hinweg Menschen daran gewöhnt. Ich fand dass eine etwas absurde Diskussion auf der einen Seite zu sagen, okay, die erneuerbaren Energien haben jetzt den Durchbruch erreicht und durch das, was wir gerade auch in Deutschland erzielt haben, ist, glaube ich, auch global eine wirkliche Revolution da ausgelöst worden. Aber dann die Position zu vertreten und die Preise werden weiterhin ohne Wettbewerb im Deutschen Bundestag beschlossen, finde ich absurd. Wir beschließen auch die Preise der Bioläden nicht im Deutschen Bundestag und an dieser Stelle sollte der Staat das tun, was er kann, kann nämlich die Mengen definieren die er für erforderlich hält und dann auf dem Wege des Wettbewerbs die Preise bestimmen lassen. Das ist doch das Normalste der Welt. Wie kann ich denn für ökologische Marktwirtschaft eintreten und dann gleichzeitig sagen, aber Wettbewerb schalten wir aus, die Preise entscheiden die Abgeordneten. Das passt doch vorne und hinten nicht zusammen. Ich kann verstehen, dass einige, die sich daran gewöhnt hatten, gerne an dem alten System festhalten, aber die Kritik hat mich nicht wirklich getroffen. Ich war inhaltlich davon überzeugt, dass das notwendig ist und ich bin ganz sicher, diese Entwicklung dreht auch niemand mehr zurück.
1: Vielleicht zum Ende unseres Gesprächs würde ich ganz gerne noch mal ein paar Punkte von dir hören, was du dir von einer neuen Bundesregierung wünschst. Welche großen Aufgaben stehen denn
0: bevor und was muss tatsächlich auch sofort umgesetzt werden? Sofort umgesetzt werden muss ein Sofortprogramm. Für die ersten 100 Tage. Dort müssen wichtige Weichenstellungen passieren. Was muss das EEG verändert werden. Die Ausschreibungsmengen müssen angehoben werden, aber dadurch allein entstehen nicht mehr Projekte, sondern wir brauchen ein neues Genehmigungsrecht. Wir müssen dafür sorgen, dass genügend Flächen für die Windenergie zur Verfügung stehen und wir müssen bestimmte Konflikte, wie wir sie zum Beispiel mit dem Artenschutz haben, konstruktiv lösen. Wenn es uns nicht gelingt, die erneuerbaren Energien sehr schnell, sehr deutlich und massiv Auszubauen, dann werden viele andere Dinge nicht funktionieren. Zum Beispiel der Kohleausstieg. Daran hängt aber die Frage, ob wir unsere Klimaziele erreichen. Und wir können das nicht kompensieren durch mehr Maßnahmen mit den anderen Sektoren, weil es wird die Treibhausgasminderung im Verkehrssektor, im Industriesektor, im Gebäudesektor am Ende hauptsächlich dadurch geben, dass wir elektrifizieren. Und wenn der Strom, der dann gebraucht wird aus zusätzlichen Wärmepumpen oder zusätzlichen E-Autos aus Fusskampen, und Kraftwerken stammt, dann kriegen wir unter dem Strich nicht die Treibhausgasminderung. Das heißt, dem Stromsektor kommt eine fundamental wichtige Rolle zu und der muss ganz schnell in Richtung CO2-freie erneuerbare Energien umgesteuert werden. Aber ich sage auch sehr deutlich, es ist nicht das eine große Thema, das gelöst werden muss. 65 Prozent Treibhausgasminderung heißt, wir werden in allen Sektoren die Geschwindigkeit verdoppeln und verdreifachen müssen. Sonst wird 2030 die 65% Minderung nicht erreicht werden. Und wenn wir dieses Zwischenziel 2030 reißen, dann wird Klimaneutralität 2045 eine Schimäre.
1: Wenn du gefragt werden würdest, würdest du wieder eine Rolle spielen in einer neuen Bundesregierung? Ich bewerbe
0: mich nicht um ein politisches Amt.
1: Das gibt sehr viele Möglichkeiten, dich in der Tat nochmal zu fragen und auf deine reichhaltigen Erfahrungen zurückgreifen. Ich kann wirklich nur alle Zuhörerinnen und Zuhörer ermuntern, sich anzuschauen, was zuletzt die Stiftung Klimaneutralität mit Rainer Bark und Vielen anderen Wissenschaftlern, die drumherum das mit erarbeitet haben, sich das mal anzuschauen, wie dieser Plan ausschaut. Und ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses tolle Gespräch, Rainer. Vielen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR-ECO, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.